0: De achtste preek in een serie preeken uit het Bijbelboek Lucas. Thema is De Test. Voorganger is Dominee Johan Visser, opgenomen in de Noorderkerk op 17 februari 2019. We lezen vanmorgen een gedeelte uit het Evangelie van Lucas. Tot de Leidenstijd lezen we gewoon verder waar we met de. Uh... Advent zijn begonnen, dus we zijn nu aangekomen bij Lucas 4, de vorige keer hebben we het geslachtsregister gehoord en dat eindigde met dat Jezus de zoon van Adam de zoon van God was. En deze zoon van God en deze zoon van Adam moet nu de woestijn in voor de verzoeking zoals wij allemaal verzocht worden. Voor de kinderen even, ik ga jullie straks vragen welke drie verzoekingen de Heer Jezus uh, mee moet maken. Dus de duivel die gaat hem op drie manieren proberen te verleiden. Moeten jullie maar eens goed luisteren welke manieren dat zijn. Lucas 4 vers 1. Jezus vol van de Heilige Geest keerde terug van de Jordaan, waar hij gedoopt was. En hij werd door de Geest naar de woestijn geleid. Waar hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. En hij at niets in die dagen en tenslotte toen die voorbij waren kreeg hij honger. En de duivel zei tegen hem, als u God zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem, er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. En daarna bracht de duivel hem op een hoge berg. En liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven, en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus, als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, ga weg van mij, Satan, want er staat geschreven, u zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij bracht hem naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel, en hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werk u dan van hier naar beneden, want er staat geschreven, dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren, en dat ze u op handen dragen zullen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, er is gezegd, u zult de Heere uw God niet verzoeken. En toen de duivel elke verzoeking geëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus, in de krant vertelde een huishoudelijke hulp over het leven als werkster bij de mensen thuis en ze vertelde dat een van de meest vernederende ervaringen was dat sommige mensen expres ergens geld neerlegden om te kijken of die werkster betrouwbaar was en niet stil. Zo'n beproeving, want het is het natuurlijk, als je ergens geld neerlegt om te kijken of iemand het niet wegneemt. Zo'n verleiding tot het kwaad is, ook al is het bedoeld om eens te kijken wat voor vlees je in de kaart hebt. Altijd wel een beetje duivels. Want het speelt natuurlijk met de verleiding tot het kwade. En het komt voort uit een heel diep wantrouwen. Het is ook typisch duivels. Verleiding, verzoeking en beproeving. Dat kan zo heel duidelijk, heel bewust zijn om te verleiden tot het kwaad. Maar kan ook veel veel meer gewoon in, 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 in ons leven naar voren komen. Dat je beproefd wordt door het leven, hoe dat je onder druk, in moeilijke omstandigheden, worstelend, met, met ziekte of met jezelf, of met donkere gedachten, hoe je dan het volhoudt in vertrouwen op God, in gehoorzaamheid, ...aan zijn geboden... ...en in de liefde... ...en ook dan kun je beproefd worden... ...niet alleen door het leven zelf... ...maar ook van die stemmetjes... ...van binnen of van buiten... ...van die krachten die aan je trekken... ...om je te verleiden... ...om weg te vluchten bijvoorbeeld... ...in verslaving... ...in afleiding, in werk... ...of om je eigen routes te kiezen... ...slachtoffer te zijn... Of een beetje in een dubbel leven te leven. Of ook om God te vergeten dat je ongelovig wordt. Dat je cynisch. Wantrouwend. Geen enkel mens, niemand van ons hier vanmorgen ontkomt aan die beproeving. En de verzoeking van het kwade. Dat is een Bijbelse realiteit. Adam en Eva werden verzocht in het paradijs door de slang. Israël werd in de woestijn veertig jaar op de proef gesteld voordat ze het beloofde land mochten binnengaan. En ook Jezus, hij wordt beproefd en verzocht. Hij, de zoon van Adam, de, de, de zoon van God. Hij ondergaat dezelfde verzoeking als Adam, dus als ieder van ons mens. Hij, de, de zoon van Israël, ondergaat dezelfde beproeving als zijn volk in de woestijn heeft doorgemaakt. Veertig dagen lang om te kijken wat er in zijn hart is. Om blootgesteld te worden aan de beproevingen van mens zijn en ook aan die zuigkracht van het kwade. En de vraag natuurlijk is dan, zal hij wel de zoon van God zijn? Zal hij echt de ware mens zijn? Dat moet. Dat moet duidelijk worden. En in de geest van God die hem sinds zijn dood door Johannes vervult, wordt hij de woestijn ingeleid. Dus het is geen toeval, het is ook niet zijn eigen keuze. Het is ook niet een trucje van de duivel om hem eens eventjes bij God weg te halen. Nee, dit is Gods wil. Dit is Gods weg, dit moet gebeuren. Dan zien we gelijk iets van waarom Jezus is gekomen. Jezus is gekomen om de confrontatie met de kwade machten aan te gaan. Het kwaad in ons en om ons heen. En alleen zo, alleen als hij de confrontatie aangaat zal hij ons redden. En bij dat kwaad moeten we... En dat prachtige verhaal van die verzoeking in de woestijn moeten we niet denken aan dat er een soort duiveltje verschijnt op bokkenpoten en met hoornjes op zijn kop en zo'n drietand in zijn hand. Nee, het gaat om een stem die klinkt. Van binnen. Een verlangen, een idee, een gedachte, een droom, een beeld. En dat dan verleidelijk is. Zou je niet? Wees kijken hoe mooi. Joh. Je, bent toch, je bent toch goed gek als je niet. Waarom zou je dat niet pakken? Het is lekker. Heb je nodig? Heb je recht op? En die beproeving ondergaat heeft In de eenzaamheid. In de leegte van de woestijn. Veertig dagen lang. En tenslotte krijgt hij honger, schrijft Lucas. En dan, op dat zwakke moment, is er weer die stem. Zoals ook bij ons, op onze zwakke moment. Als jij de zoon van God bent, kun je toch tegen die steen zeggen dat hij verandert in een brood? Nee, zoon van God. Je gaat toch niet honger zitten te lijden? Je kunt toch wel voor brood zorgen in de woestijn? Manna uit de hemel, zo was Israël ooit toen ze zo'n honger had. En dat ze bij God kwamen klagen dat ze liever terug in, in Egypte waren gebleven dan dat ze moesten sterven in die woestijn. En ze hadden gelijk natuurlijk, want zonder brood ga je dood. Waarom zorg je niet voor jezelf? Eén broodje maar. Maar was dat niet het probleem van Israël? Dat ze zo druk en bezorgd waren met dat brood, met overleven, dat ze God vergaat. Dat ze brood belangrijker vonden dan Gods woorden. Had juist de Heere God ze niet getest om te leren dat een mens geen dier is. En dat ze niet alleen leeft van brood, maar van de woorden van God. Nee, nee, ik tover geen brood, want er is geschreven dat de mens niet alleen leeft van brood, maar alleen van de woorden die uit de, de mond van God voorkomen. Het is denk ik wel een verleiding, hè, dat we alleen maar bezig zijn met eten en drinken, met kleding, om te overleven. Of ook, we laten dat in Deuteronomium, dat je er zoveel van hebt, ja, dat je er helemaal in opgaat en dat je God vergeet met gezond en lekker eten. Of met kleding, niet om nog iets om je lijf te hebben, maar, maar om, om mee te doen met de mode. Brood en spelen. En daarvoor alles over hebben. Terwijl je dat rijk van God, de zaak van God, vergeet. Ja, dan zijn we geen mensen, maar dan zijn we uiteindelijk dieren met een jas aan. Dieren die eten met mes en vork. De mens. Jij en u en ik, we zullen alleen mens zijn, als we niet leven van alleen maar brood en kleding en seks en fun. Maar dat we de beproeving om alleen maar daarvoor te leven, dat we die weerstaan. En Jezus die kiest niet voor brood alleen. Zelfs als hij vreselijke honger heeft. En daarmee haalt hij die, de, de, de fundamenten onder die piramide van Maslow vandaan. Ik weet niet of u die kent. Misschien, hè, dit is een psycholoog die ooit een theorie heeft gemaakt van waarmee mensen behoefte aan hebben. En hij zegt onderop, dat is eerst zijn de basisbehoefte, eten, drinken, een huis en dan hoe hoger je komt, dan krijg je allemaal wat meer geestelijke behoeften. Hè? Totdat je het eind is dat je jezelf jezelf kunt overstijgen. Nou, dat, dat, er is ook kritiek ook op, op gekomen, maar Jezus haalt dat behoefte voldoen haalt hij onderuit. Doordat Hij kiest voor het verlangen naar God waarin niet mijn behoeften centraal staan. Of dat nu lichamelijke behoeften zijn of geestelijke behoeften, wat dan ook. Daar ga ik niet voor. Ik zal leven bij de woorden van God. En dan, dan gaat de duivel een stapje hoger op de piramide. Dan brood. Ja, dat is blijkbaar niet verleidelijk genoeg voor Jezus. Nou, laten we omhoog gaan. De berg op. En een beetje verder kijken. Mooier. Groter. Kijk. Nu toon ik je alle koninkrijken van de aarde Met alle macht. En alle glorie. En alle grootheid. En in, in één moment ziet Jezus alles tegen. De wolkenkruis, de stadions, de paleizen, de villa's, de zuidas, de legers, het goud, de tempels, de fabrieken, de laboratoria, de musea, Davo, alle glitter en glorie van roem en bekendheid. Zijn hoofd in de rotsen uitgehakt. Zijn naam in alle krantenkoppen. Zijn, zijn uh, standbeeld op elke hoek van de straat. Zijn naam gescandeerd door uitzinnige menigtes, gillende meisjes als hij de straat opkomt. Wat een visioen. Sorry, zegt de verluider, ik heb slecht nieuws en goed nieuws. Slecht nieuws, al dat goede is van mij, zoon van God. Je kunt de zoon van God wel zijn, maar dit is van mij, niet van jou. En het goede nieuws, ik geef het aan wie ik wil, ook aan jou. Als je voor me knielt. Al die macht. Al die rijkdom. Al die schoonheid. Al die roem en glorie. Je moet mij wel alleen als heer erkennen en volgen. Het gaat hier niet om duivelaanbidding. aanbidding. En wat ze bijvoorbeeld in de Satanskerk doen. En het gaat ook niet zoiets van... Dat je je ziel verkoopt aan de duivel. Hè, zoals in dat verhaal van Faust. Ik denk dat het hier gaat over afgoderij. Kies je voor de goden van rijkdom en macht en eer en status voor de duivel. Dat die dingen in zichzelf slecht zijn of duivels. Maar omdat als je daarvoor kiest, dan komen ze in de plaats van God. En dan worden ze een afgod en die gaan dan de baas over je leven spelen. Je gaat ervoor knielen, je gaat ervoor leven, je gaat erop lijken. Het is, het is dan van jou, maar jij wordt ook of van macht. Kijk, wij zien dat in het dagelijks leven vaak niet zo scherp. En wij houden ook wel een beetje van de gulden middenweg. Dat is altijd de, de, de beste oplossing. Niet te... Hè, dan, dan kom je ergens in het midden uit en dan zal het wel goed zijn. Kijk, de beproeving... En dat is denk ik ook altijd wel iets wat de Heere God in ons leven brengt. Een beproeving... Die maakt, die maakt, die maakt dat niet mogelijk. Die dwingt ons om te kiezen. Het is... Of, of. Je kiest of voor God... Of je kiest voor de geld en spullen God mama. Of je kiest voor dat ene rijk waarin de naam van God op de eerste plaats staat. Of je gaat voor je eigen koninkrijkje of voor alle koninkrijken van de aarde. Die dan je hart pakken en je hart vullen. En ik denk die, die verleiding waar hè, een van de kinderen van zijn. Nou die lijkt me eigenlijk wel de moeilijkste. Ik denk dat die gelijkheid is. Want dat is een verleiding die heel erg op ons afkomt. En wij krijgen dagelijks ook van die visioenen. Van die koninkrijken met macht en glorie. Dit is het leven. Zo moet je eruit zien. Dit moet je kopen. Dit is het geluk. Dit geeft echt hou van. De, die mensen, die zijn gelukkig man. Die moet je volgen. Die moet je nadoen. En dat soort visioenen, die zijn verleidelijk. Omdat ze je, ja ze, ze, ze gaan je verlangen vormen. Ze kregen je een idee van, oh ja, oké, okay, daar moet ik dus voor gaan. Met als gevolg dat je daar de meeste energie en, 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 en inzet. En, en, en soms ook geld voor geeft. Nou, op het moment dat je dat doet, dan heb je dus geknield. Dan heb je je liefde daarvoor gegeven. Kniel maar. Het is voor jou. En je zult rijk en gelukkig en veilig en mooi in en je gezond leven. En je leven zal zin hebben. Het zou comfortabel zijn. Geslaagd. Het zou super vet zijn en lid, Als dat het laatste woord is, geloof ik. Waarmee je echt super goede dingen aandacht. Maar kniel maar. En geef je hart en ga ervoor. Nee, zegt Jezus staat geschreven, de Heer je, God zul je aanbidden en hem alleen dienen. Ik denk voor ons, die gegrepen zijn door Jezus, althans dat hoop ik, of dat je er een beetje door gegrepen bent en dat je nog op zoek bent, wat is die Jezus nu? Maar ik denk dat dit antwoord van Jezus, dat dit het antwoord is waar we, dat we heel serieus moeten nemen. En elkaar ook opscherpen en het gesprek aangaan om die verleidingen te zien in, in, onze, in onze omgeving, in onze leven, en om, om, om elkaar te helpen om wat af te kicken van die aanbidding van rijkdom en comfort en status en de buitenkant, en dat we elkaar ook verleiden en aanmoedigen om voor die aanbidding van God te gaan. En dat is niet alleen geestelijk. Het is juist ook die aanbidding van God in een leven van eenvoud en, en innerlijk leven en zorg en dienstbaarheid. En dat is waar de Zoon van God, God zij dank, voor kiest. Ja, voor de duivel is het ondertussen natuurlijk best teleurstellend. Niet met brood voor een lege maag en niet met de hele wereld kan hij de Zoon van God bij, bij God vandaan krijgen. Ja, dan rest er nog maar één middel. Godsdienst. En de duivel die gaat even naar de gamma. En hij koopt een potje. En op de terugweg komt hij langs een bijbelshop. En dan koopt hij een aanzichtkaart met een prachtige bijbeltekst uit Psalm 91. Over engelen die je op handen dragen en die je zullen bewaren. En terug bij Jezus pakt hij eigenlijk die twee andere verleidingen samen... En hij schildert ze gewoon maar over in de kleur, in die godsdienstkleurige verf. En hij plakte dan die bemoedigende kaart op. Jezus komt in de tempel, in een visioen. De hoogste plek. Daar waar God het dichtst de aarde heeft genaderd waar hij woont. En dan weer die stem, als jij de zoon van God bent... Spring maar. Er staat geschreven. Aan zijn engelen zal hij gebieden om je te bewaren. Op handen zullen ze je dragen. Je voet zal ze aan geen steen stoten. Je gaat misschien niet voor brood. En niet voor rijkdom en macht. Maar dan kun je natuurlijk wel voor godsdienstige status en veiligheid gaan. Dat is de gevaarlijkste verleiding. Godsdienst. U denkt misschien dat je hier in de kerk veilig bent. En dat je hier niet verleid kan worden en dat het kwaad bij de deur van de kerk buiten blijft. En dat het uit je, bij je gelovige hart, nou ja, dan komt het toch niet naar binnen. En als we, als we met God bezig zijn, ja, dan kan het er niet bij. En het idee wordt nog natuurlijk versterkt doordat wij een minderheid zijn. En denken nou ja de Heere God zal toch wel blij zijn. Wij komen tenminste naar de kerk. En wij zijn ook nog wel een beetje serieuze gelovigen. Fout. Godsdienst is misschien wel de, de grootste verleiding van de duivel. Want daarmee kan hij die eerste twee verleidingen in een vroom papier te inpakken. En dat zien we niet zo goed want opnieuw gaat het gewoon om houvast zoeken, om iets hebben, om iemand zijn. En de duivel die biedt Jezus de absolute veiligheid, de onkwetsbaarheid aan. En dan niet van brood en niet van legers of dollars. Maar van, ja, van goddelijke kracht. Hij zal een superheld zijn. Die nooit dood kan gaan, die altijd weer gered wordt door de goddelijke kracht. Ja, en zoals iedere ketter zijn letter heeft, zo kan de duivel natuurlijk ook Bijbel lezen. En hij heeft een belofte bij zijn aanbod. Uit Psalm 91. Als je God zo bent, laat je vallen. Want er staat geschreven, God zal zijn engelen sturen. En hij zal je bewaren en op handen dragen. Maar Jezus doorziet het. Dit is God verzoeken. Dit is Gods zorg en Gods ingrijpen, claimen voor je eigen veiligheid. Of om, om iemand te zijn en dan één keer duidelijk te maken, ik ben de zoon van God. En zoals Israël in de woestijn, want het verhaal zit op de achtergrond, speelt het erg mee, bij Massa en Meriba, Die vroegen zich af, is God nog wel in ons midden? En daarom moest God ingrijpen en een wonder laten zien en water geven. Maar daarover zegt de schrift, je zult de Heer je God niet verzoeken. Jezus zal God vertrouwen en zijn weg gaan. En dat is niet een onkwetsbare weg. Dat is niet een weg waar succes gegarandeerd is. Dat is niet dat hij mag gaan met een veiligheid dat hem niet zal overkomen. Uiteindelijk zal het een weg zijn tot in de verlatenheid van het kruis. En dan zullen geen engelen hem leiden, maar soldaten. Dan zullen, geen had, dan zullen de handen hem niet dragen, maar dan zullen de handen spijkers door zijn voeten en door zijn, zijn polsen slaan. Dan zal God geen bevel geven om hen te redden. Maar dan zal God zwijgen in de duister van Gogota. Dat is een weg. Ik voel zelf die derde verleiding ook wel heel sterk. Ik wil God zo graag bewijzen. Aan mezelf. Aan jullie. Aan Amsterdam. God bewijzen. He, door, door succes in deze kerk. Door wonderen en tekenen. Als er dus een, 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 een wonder zou gebeuren, dan zou, dan zou toch wel iedereen toestromen en dan zou het in één keer duidelijk zijn. Of, of door, door een soort van spirituele voorganger te zijn, hè, waar God als het ware van afstraalt. Dat als je mij ziet, net als bij Mozes, dat je, dat, dat je niet in mijn gezicht kan kijken, nou dan, dan toch. En ik begrijp ook best dat er mensen zijn die, die een soort van goeroe zoeken. Dat ze, dat, ze, dat ze iemand hebben die hen in contact brengt met God. Een soort van tovenaar die je houvast geeft. Of dat nu een christelijke is of, of een of andere vage New Age-achtige. Een soort superheld die in één keer al je sores, sores laat verdwijnen. En ik begrijp ook mensen die gesteund door allerlei bijbelteksten geloven in een God van succes en geluk en doorbraak. Als je maar het hard genoeg roept en genoeg bidt en, en er helemaal voor gaat, dan, dan, dan zal dat zo zijn. En ik begrijp jou ook wel, als jij wilt dat, dat God nu zich eens eindelijk duidelijk zal tonen, zodat je zekerheid hebt. Maar is dat geen verzoeking? Omdat God niet gekleind en niet vastgepind zal worden. Door wat wij willen. En omdat de weg van de verlossing. De weg die God gaat in deze wereld. Altijd via het kruis gaat. Dus gewond. Kwetsbaar. Leidend. Ook in onze levens. Alleen zo, in die weg van volledige overgave, zal de Zoon van God wel degelijk wonderen doen. En zal Hij de verlosser zijn. En zal Hij mensen genezen en, en een ongelooflijk houvast geven, en, en, en zal Hij zelf ook door God worden gezegend en gedragen. Maar alleen zo. God is in ons midden. Als de Zoon die honger leidt. Als de Zoon zonder macht en rijkdom en staat... Als de gekruisigde. Die met al het kwaad op zijn rug door God wordt verlaten. En ons redt. En zo zal hij de macht van het kwaad breken En de verleiding van de duivel en de afgoderij van ons hart. En zal hij ons redden. Alleen zo. Want, want stel je eens voor dat Jezus was gezwicht. Dat hij drie keer ja had gezegd. Hij had een broodje getoverd, omdat hij zijn honger had, dan had hij voor zijn eigen overleven gekozen, en hij had net als Adam en Eva gegeten, en wij zouden precies hetzelfde moeten doen, angstig voor onszelf zorgen, eten, drinken, kleding, gezondheid, veiligheid. En stel je voor dat Jezus was gezwicht. Dat hij voor de power and the glory had gekozen. Dan zou hij een wereldheerser, een keizer zijn geworden. Maar daar hebben we er al zoveel van. Hij zou een afgod zijn. Zoals die dictators en die sterren, die zielig denken dat ze een soort van God zijn. En die zich moeten vastklampen aan het plus en aan hun macht. Met, met de rijkdom en schatten waar ze uiteindelijk nooit genoeg van hebben. En, en, en met eer en glorie waar ze mee moeten shinen en, en, en imponeren en concurreren om de aandacht. Maar wat zouden we ermee opschieten? De hemel zou lachen. En de mensheid zou uiteindelijk huilen. En stel je voor dat Jezus was gezwicht, dat hij zich van dat dak van de tempel had laten vallen. Nou, misschien waren de engelen gekomen en was zij gered. Oh, en iedereen die had, wauw, en super, en goddelijk geroepen. Maar veertien dagen later, of een paar maanden later, ging alles ging weer gewoon verder, zoals altijd. Op een paar zielige groepjes na, die, die in hem hun tovenaar hadden gevonden. Of, misschien waren de engelen wel helemaal niet gekomen. En was hij te pletten gevallen? Een heel klein triest berichtje in het Jeruzalemsdagblad. Godsdienstfanaticus pleegt zelfmoord. Maar hij is niet gezwicht. En hij heeft de duivel overwonnen. Hij heeft de verzoeking doorstaan. En wat Adam, en wat wij, jij en ik, wat. wat... Wat de goden en wat de kerk en wat Israël niet voor elkaar krijgen, heeft hij gedaan. Hij heeft het kwaad gebroken. En dat is ontzettend goed nieuws. Dat is voor jou en voor u en voor mij goed nieuws. Wij die die zuigkracht soms ook zo ontzettend kunnen voelen. En wij die, die de verzoeking heel goed kennen. Of, of ook goed nieuws voor jou als je denkt... Ik geloof er eigenlijk helemaal niet in dat dat kwaad ooit gebroken wordt. Het komt toch altijd weer terug. En het is altijd weer hetzelfde lied. Goed nieuws. De duivel droopt af. Want het kwaad heeft geen vat op Jezus. En dat betekent dat er leven, echt goed, menselijk en goddelijk leven bij Hem is. En dat je dus bij Hem moet zijn. De enige weg van leven, de enige hoop in jouw leven, in het uwe. en de enige hoop voor deze wereld, waarin het kwaad zo sterk blijft, is om hem te volgen en met hem staande te blijven in de verzoekingen en de beproeving van het leven. Amen.